0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 사건은 똑같아 보이는데 왜 이렇게 달라요? 알듯말듯 복잡한 법, 핵심만 쏙쏙 뽑아서 확실하게 알려드립니다. 이정열의 로스쿨. 법의 주인인 국민이 당당하게 주인답게 법과 친해지는 시간입니다. 이정렬의 로스쿨 오늘도 이정렬 변호사님 나와주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 저희 지난주에 네. 심신미약, 네. 심신상실 이런 네. 심실장애에 의한 감경 이야기.
1: 아 제가 지금 심신미약 상태입니다. 왜요? 아, 어제 전주에 강연이 있어가지고 갔다가 예, 예. 오늘 왔는데 네. 제가. 운전해가지고
0: 와가지고 어, 힘드시구나. 지금, 예,
1: 약간 미약한 상태입니다.
0: 전주 비빔밥 드셨어요? 아니요. 그럼 뭐 드셨어요?
1: 어 전주는 저기 사실 이제 단일 브랜드로 어떤 게 알려져 있는 건 비빔밥인데 네. 콩나물국밥이나 네. 백반이 최고입니다. <웃음> 야 백반이 최고입니다.
0: 2 0첩반상막 이런 거?
1: 아마 어, 뭐 그런 수준까지는 이제 그럼 뭐 한정식 집 가야 되니까 네. 그럼 그저그 그 정도는 안 되고요. 예. 그냥 이제. 어디를 가도, 어. 네.
0: 기본적으로 너무 맛있죠. 아주.
1: 훌륭합니다. 그래서 전주 가서 어디가 맛집이에요? 어디가 맛있어요? 물어보는 건 바보예요. 그냥 맞아요. 아무데나 냥
0: 갑니다. 어, 맞아요. 네. 네, 저도 전주 갔다가 정말 깜짝 놀랐던 게, 네. 그, 막, 요즘에는 인터넷 검색해서 맛집 찾아가잖아요. 그러지 않고 그냥 아무데나 들어가도 다 맛있더라고요. 네? 맞습니다.
1: 아, 또 맛있네요. 아, 네. 아, 이게 미약한 상태로 먹는 얘기라니까 좀 힘이 나네요.
0: (웃음) 예. 예. 제가 옆에서 잘 지켜보고 있을게요. 힘드실 때마다 옆구리 한 번씩 찔러 드리겠습니다. 자, 지난주에 못 들으신 분들이 계실 거예요. 그래서, 음, 그때 다못다한 이야기, 더 깊은 이야기 나눠 볼 텐데, 그 전에, 좀 간단하게, 심신장애로 인한 감형, 뭐, 이론적인 이야기를 좀 간추려 주실까요?
1: 예, 사실, 그, 지난주에, 이제, 이 심신미약, 심신상실, 뭐, 이제, 심신장애로 인한 감경 이야기를 그 꺼내게 된 이유는 그 지난 주에 한참 이제 이야기가 나왔던 그강서구 p c 방 살인 네. 사건 그다음에 또그 다음에 또그 자녀분들이 이제 아버지의 엄벌을 음. 청원하는 내용의 그청와대 국민청원 게시판에 글을 올렸었죠 사례 사건이었죠. 예. 네. 그래서 그때 이제 이말 주제를 꺼냈었는데 그게 얘기가 다못 끝나서 오늘 A.S. 차원에서 아무 더 해봅시다라고 했는데 네. 사실 우리나라 워낙 다이나믹하다 보니까 음. 이게 지금 요요 요 근래 최고의 아마 지금 법적인 관심사는 그 갑질 동영상이 네, 그렇죠. 아니겠는가 음. 싶어서 바꿀까 하다 그래도 애청자 여러분들하고 약속을 했으니 네. 예 그래서 그 갑질에 관한 법적인 문제를 다음 주에 해볼까 싶긴 한데 다음 주 어떻게 바뀔지 예, 몰라요 저도
0: 이 사건을 계기로 네. 아 우리가 약속은 하면 안 되겠다 목요일에는 네. 약속을 하지 말자 어떤 일이 어떻게 발생할지 모르니까
1: 회식 약속은 해도 돼요 아, 네, 죄송합니다. 네, 식한분이요튼 <웃음> 예. <웃음> 그래서, 이제, 그, 지난주에 못 들으셨던, 그, 애청자 여러분들을 위해서, 네. 조금 전에 김하나께서 말씀하셨던 것처럼 약간 개념만 정리해드리자면, 네. 우리나라 형법에 있습니다. 심신, 심신장애로 인한, 어, 감경, 예, 음. 그, 얘기가 나오는데, 음. 형법제 10조 1항에 보면 심신장애로 인해서 사물을 변별할 능력이 없거나 음. 의사를 결정할 능력이 없는 자의 행위는 벌하지 아니한다. 그러니까 무죄다. 그런데 음. 네. 어떤 것이 없어야 되냐면 사물을 구별할 능력이나 의사를 결정할 능력이 없어야 된다는 네. 거예요. 예, 그러니까 그리고 이게 어 없는 정도까지는 아니고 미약한 경우 약한 음. 음. 경우에는 형을 감경한다. 라고 있어요할수 네. 있다가 아니고 한다. 음. 그러니까 무조건 해야 되는 거예요. 그 이건 법판사의 재량이 아니고 네. 일단 심신미약 상태다라고 인정이 되면 음. 무조건 형을 깎아야 되는 이제 그런 조항이 있고 거기에 근거해서 어 운영이 되고 있는 거죠.
0: 1항이 심신상실, 심신상실. 이항이 심신미약. 심신미약. 네, 예, 이렇게 이야기를 나눠봤습니다. 네. 자, 그러면 오늘은 조금 더 구체적인 이야기를 나눠볼 텐데요. 네네. 저희가 지난 주에 그 이야기를 했어요. 어, 심신 장애가 의심되는 피의자의 경우는 치료 감호소로 옮겨서 검증을 한다. 네. 그리고 그때 강서구 p c 방그 피의자도 지금 치료 감호소에 가 있는 상태고요. 네네. 근데 궁금한 게이 보호 감호소에서 검증한 내용이 치료
1: 감호소? 네네. 네.
0: 치료 감호소에그 네. 그곳에서 검증된 내용이 예. 재판에. 어느 정도 반영이 되는지
1: 일단 그뭐 결론부터 말씀드리자면 네. 상당히 많이 가, 반영이 되긴 해요. 음. 그러니까 왜냐하면 그 일단 이그그 그 피고인이 심신 상실 상태인지 미약 상태지, 인 그러니까 이제 정신의 그러니까 의사결정할 를 능력이나 사물을 변별할 능력, 음. 구별할 능력이 있는 점지, 이건 이제 어떤 정신적인 문제잖아요. 이거는 사실은 판사의 전문적 영역은 아니에요. 음. 그렇잖아요. 판사는 이제 법을 해석하고 적용하는 거기에 전문가지 그런 어떤 정신과학적인 부분의 전문가는 아니거든요. 네. 그러니까 이부분의 전문가분들이 실제 치료감호소에서 검사를 해가지고 이 사람이 이런 어 증상을 가지고 있습니다. 라고 해서 감정서가 오면 거기에 상당히 의존할 수밖에 없어요. 그분 전문가들이 한 거기 때문에. 네. 다만 근데 문제는 그렇게 되면 은 이제 재판을 사실은 재판부나 법관이 해야 되는데
0: 음.
1: 이렇게 되면 의사에 의한 재판이 돼버리잖아요.
0: 그렇게 되네요. 그렇죠.
1: 어. 그러니까 이게 좀 균형에는 안 맞아요. 그래서 음. 어떻게 하냐면 판례는 어떻게 해석하고 있냐면 일단 그걸 주된 걸로 하는데 네. 그것뿐만 아니라 그외그외그 외, 그 외. 그그 사람이 앓고 있는 정신질환의 내용. 정도 뭐다음 범행에 이르게 된 동기 원인 뭐 같은 전후에 그다음 특히 가장 중요한 게이 사람이 그 범행 당시의 내용 어느 정도까지 기억하고 있느냐 음... 예 그래야 어, 기억을 또렷이 하고 이, 있는데 정신질환이 있다 그래서 어, 이게 심신미약 상태다 심신상실 상태다 이렇게 하는 거 조금 이상하잖아요
0: 기억 안 나는 척하면요
1: 뭐 그거는 증명을 해야죠 검찰 쪽에서 음... 예 아무튼 이거는 검찰 쪽에 증명해야 되는 건데 하여튼 그런 걸 종합적으로 판단해야 된다 그래서 제가 사례를 하나 찾아왔는데 네. 아 이게 제일 정확한 사례긴 이 한데. 아 이게 지금 이 시간대에 방송에
0: 나가기 좀 부적합한 좀 사안이기는 해요. 매주 등장하는 부적합한 이야기 아, 예. 말하기지. 그러니까 왜 그러냐면 <웃음> 예.
1: 그러니까 입 가장 제일 하여튼 최대한 순화시켜서 말씀드려 볼게요. 예, 예. 이 지금 사건 내용은 절도 사건이에요. 절도. 절도 사건인데 이분이 일종의 그 뭐라고 표현해야 되지? 정확한 병명까지는 제가 말씀드릴 수는 없고 네. 일종의 성 도착증을 가지고 있어요. 음. 그래서 이제 그 여성의 속 속옷을 훔친 거예요. 아. 그래가지고 이제 대법원에 오기 전에는 아이 사람이 그런 정신질환을 앓고 있었고 그래서 속옷을 훔쳤다 음. 그런 이제 어떤 저. 그 성과 관련된 정신질환을 갖고 있어서 그래서 심신미약 상태를 인정을 한 거예요. 네. 근데 대법원에 갔는데 대법원에서 뭐라고 봤냐면 음. 질환이 있는 건 맞다. 맞다. 이런 있는 건 맞는데 음. 이 사람이 당시 내용을 범행 상황을 제대로 기억하고 있는데다가 음. 문제는 이 사람이 앓고 있는 질환하고 음. 절도하고 도대체 무슨 관계가 있냐. 음. 그러니까 이걸로. 예를 예를 들어 그런 일이 있으면 안 되지만 성범죄가 일어났다면 혹시 모르겠는데 음. 절도가 된다는 거는 음. 그거는 명확하게 규명이 됐다고 볼수 없다. 그래서 더 음. 확인해봐라라고 해서 항소심 판결을 깨고 다시 돌려보냅니다. 심리를 좀더 하라고. 음. 예, 그래서 그 뭐냐면 정신질환이 있다는 것만 가지고 심신상실이나 심신미약이라고 할 수는 없고 그게 범행과 어떠한 연관성이 있는지 음. 또그 다음에 그정그 연관성을 넘어서서 정말 그 당시에 의사를 결정할 능력이나 난 도저히 이거 그 충동 때문에 어떻게 범행을 할 수밖에 없었어라고 하는 그런 의 자기 스스로 의사를 통제할 수 있는 능력이 정말 없거나 약했는가 또 음. 구별할 능력이 없었는가를 다 종합적으로 보라는 그런 취지의 판례고요. 이 판례가 2013년에 선고된 판결이에요. 대법 판결이에요. 그래서 이이 심신상실이나 심신미약에 관해서 상당히 좀 종합적으로 예. 좀그 정리돼 있는 대법 판결이어서 소개를 해봐드렸습니다 그러니까 그래서 꼭, 치, 네. 꼭 그런 건 아니라는 거예요. 아, 그러니까 예, 치료 감호소에서 이사람은
0: 네. 심신 미약이다라고 했다고 해서 어떤 감염이 절대적으로 이루어지는 게 아니라 네. 이 전체적으로 크게 그 사건을 봐서 네. 판결이 이루어진다. 이런 얘기를 해 주신 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 음.
1: 그래서 이제 그 여러 가지 논문들이 있는데 통계를 보면 사실 이제 지난주에도 얘기가 나왔지만, 이거, 저기, 정, 뭐, 정신질환이 있거나 술 먹었다고 형 깎아주는 게, 음. 술 먹으면 다냐. 네. 이게 이제 많은 우리 애청자 여러분들께서도 그렇고, 국민 여러분들께서도 그렇고, 붕괴하거나 분노하시는 지점이잖아요. 음. 그래서 한번 찾아봤어요. 찾아봤더니, 네. 사실, 이제 어떤, 아까 어떤 논문이 있냐면, 음. 그 대구지방법원의 판사님 한 분하고 그다음에 경찰대학교 교수님하고 공동으로 연구해서 발표한 논문이 하나 있어요. 정신장애 범죄자에 대한 법원의 뭐든 뭐 그런 연구 논문이 있는데 거기에 보면 이분들이 연구를 해보니까 2014년부터 음. 16년까지 음. 3년 동안 심신장애가 쟁점이 됐던 사건을 분석을 해봤어요. 음. 전부 보니까 대략 이분들이 수집한 자료가 1,500 97건, 그러니까 1,600건 정도 됐대요.
0: 많기도 많네요, 네. 그러니까
1: 피고인 쪽에서 저좀 그때 당시에 범행 당시 이상했으니까 깎아주세요라고 음. 주장했던 게 1,600건 가까이 된대요. 근데 거기서 재판부에서 어, 그래. 맞아. 심신장애 상태 있었어. 라고 음. 한게몇 퍼센트 정도 될것 같으세요? 그냥, 그냥 느낌상.
0: 느낌상.
1: 30%. 어. 20%. 아, 아까. 그러니까, 뭐, 맞춘다고 상품이 있는 것도 아니고. 아, 뭐
0: 주시는 줄 알았죠, 예. 어,
1: 제가 지금 드릴 수 있는 거는.
0: 텀블러. 텀블러.
1: 텀블러 이건 소중한 거라서. 아, 예.
0: 알겠습니다. <웃음> 이거
1: 저기, 한정판이에요. 아, 예. 네.
0: 탐네요 아무튼. 네. 어, 뭐. 양말
1: 네. 구해드릴게요. 네. 아, 그건 그렇고. 그러니까,
0: 생각보다 그렇게
1: 많지는 않아요. 근데 음. 저희, 제, 저 같은 사람들이 볼 때는, 어, 20%면 좀 많은데? 음. 꽤 되네? 정도 음. 이제 느낌이 들긴 한데. 근데, 사실, 야, 이거 주장만 하면 다 받아주는 거 아니야? 라는 수준은 아니라는 거예요. 20% 정도라는 거예요. 음. 그 다음에 이제 세부적으로 또 들어가서 보면. 네. 특히 이제 정신질환도 정신질환이지만 우리가 제일 화나는 지점이 뭡니까? 술 먹었으니까 깎아주세요잖아요. 어,
0: 맞아요. 예.
1: 그럼 술 먹었다고 하는 걸로 얼마나
0: 인정이 됐을까? 예. 이거는 좀 높을 것 같아요. 한 60%? 어, 그래요? 아닌가?
1: 어떻게 쓰게 보신다. 요건 이제 이건 다른 보고서인데 형사정책연구원에서 네. 나온 보고서인데 이것도 대상이 2014년부터 16년까지 사건을 놓고 분석을 했어요. 그런데 그 분석된 대상이 이제 아까는 어 1,600건 중에 한 20% 정도 됐다 그랬잖아요. 근데 이제 이거는 인정된 사건 215건, 200여 건 정도를 놓고 분석을 했는데 네. 제일 높은 게 그러면은. 60%면 과반수가 넘는다는 거네요. 네. 그러니까 이제 술 먹었다라고 하는 게 반이 넘을 거다.
0: 왜냐하면 그런 뉴스가 너무나 많았어요. 음...
1: 제일 높은 거는 조현병이에요. 아... 인정된 사례 중에 아... 조현병 이제 뭐 다른 말뭐는데 방송에 적합할지 몰라서 그냥 뭐 많이 들어보셨을 거예요 조현병.
0: 뭐, 뭐 이런저런 것들이 보이고들 일종의 딜려고. 이제 뭐
1: 이제 정신분열 비슷한 음... 거죠. 이게 47%였어요. 음... 높죠? 네, 높아요. 예, 높아요 그 다음에 우리가 관심 있는 알콜 사용 장애는 네. 15% 음. 생각보다 별로 안 높죠 네. 네. 그러니까 일단 인정되는 비율 자체도 20%인데 거기서 술 때문에 인정되는 비율이 또 거기서 15% 정도예요 음. 그러니까 전혀 없지도 않지만 그렇다고 술 먹었다고 막 깎아주는 것도 아니다 라고 하는 거를 이제 우리는 통계에서는 알수 있어요. 음,
0: 근데 이런 어떤 저만, 저만 해도 높을 그렇죠. 것 같다라고 생각을 했던 게 여러 가지 사건들이 있었는데 네. 그중에서 우리 국민들이 가장 충격을 받고 분노했던 사례가 일명 조두순 사건이었죠. 맞아요. 맞아요. 음, 당시 네. 이제 국민들은 이게 말이 되냐 그렇죠. 이렇게 엄청 화가 많이 났었는데 저희가 지난주에 끝나고 이야기를 좀 나눠봤더니 법 쪽에서는 분위기가 달랐다고 했어요.
1: 그러니까 그게 이게 사실... 그러니까 전제는 이거예요. 제가 두 가지 말씀드리고 싶은 하나는 그 판결이 잘된 판결이라고 말씀드리고 싶은 생각은 없어요. 음. 그다음에 또 하나는 뭐냐면 사실 이 조두순 사건이 심신 미약 심신장애에 상실심신 관련해가지고 법조계에서는 하나의 분기점이 됐던 사건이에요. 음. 그래서 그전까지는 사실 제가 아까 말씀드렸던 통계가 2014년에서 16년이라고 말씀드렸잖아요. 근데 이 사건 이 2008년도 사건이에요. 음. 그러니까 그 당시만 해도 이게 많이 심신미약, 심신상실 이게 인정돼 오던 시기예요. 음. 그러다가 이 조두순 사건으로 인해서 법조, 특히 법원에서 반성을 하게 되죠. 너무 막 인정해 준거 아니냐. 그러니까 그런 계기가 됐던 사건이에요. 근데 사실 이게 좀 뭐, 그러니까. 제가 전제로도 말씀드렸지만은 이 판결이 잘 됐다고 생각하진 않는데 그 당시로 돌아가서 이 재판부 입장에서 이제 이런 게 있어요. 뭐냐면 당시 조두순 씨가, 어, 이제 적용되는 범죄, 대상 범죄에 대해서 최고형이 무기징역이에요. 무기 또는 5년 이상의 징역이에요. 범죄가, 예. 근데 우리가 이제, 아, 우리가 아니고, 저기, 음. 법원에서 판사들이 네. 선고 형량을 정할 때 어떻게 하냐면 처음에 뭐 여러 가지 이제 올릴 거 올리고 낮추고 낮추고 하는데 그 중간에 내가 어떤 형을 선고할 건가라고 하는 형의 종류를 선택해야 돼요. 무슨 말씀이냐면 예를 들어서 살인죄 같으면 법에 정해져 있는 형이 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역이에요. 그럼 여기서 세 가지 형이 나와요. 음. 사형 또는 무기징역 아니면 5년 이상의 유기징역 셋 중에 하나가 있어요. 이 중에 선택을 해야 돼요. 음. 이 중에 선택을 하고 그 다음에 거기서부터 올릴 건 올리고 낮추고 낮추고 하는 이런 작업을 거치게 되는데 이제 저희가 사법연수원에서 어떻게 배웠냐면 유기징역을 선택을 할까 선고를 할 거면 유기징역이라는 건 어떤 숫자가 나오는 거죠. 음, 음. 숫자가 나오는 그런 형을 선고할 거면 선택을 할때 아예 유기징역형을 선택을 해라. 음. 어차피 숫자가 나오는 거할 건데 괜히 사형 무기 이런 거 선택해가지고 깎아나가지 말고 그냥 유기징역형 선택해서 거기서부터 깎든지 올리든지 하는 그 작업을 거쳐라라고 그렇게 배웠어요. 음. 근데 지금 이 조두순 사건에서 우리 애청자 여러분들께서 기억하시겠지만 12년 선고됐거든요. 그러니까 유기징역형이 선고가 됐죠. 그러면 은 저희가 배운 바에 의하면 처음에 유기징역. 그 선택했어야 돼요.
0: 그런 거 아니에요?
1: 근데 아니에요. 이재판부은 무기징역형을 선택했어요. 왜냐하면 무기징역 최고형이에요. 왜냐하면 재판부가것도다푼 사람이었거든요. 근데 문제는 뭐였냐면 당시까지만 해도 이 심신비약을 광범위하게 넓게 인정해줬기 때문에 깎을 수밖에 없었던 거예요.
0: 무기징역인데 깎을 수가 있어요.
1: 예. 법에 뭐라고 되어 있냐면 무기징역형을 깎을 때에는 또 지금은 또 이제 법이 바뀌어서 2010년도에 바뀌었는데 그 2008년도 네. 사건이라고 말씀드렸잖아요. 2008년도에는 무기징역을 깎을 때는 7년 이상의 유기징역으로 한다 이렇게 되어 있어요. 그데 상한이 15년이었어요. 7에서 15 사이인 거예요.
0: 어머, 어쩌, 선택을 잘못했
1: 어쩔 수 없죠. 만약에 유기징역형을 선택하면 7년 이하가 돼버리는 거예요. 7년 6개월 이하. 그러니까 음. 그렇게... 하기는 너무 낫다고 생각한 거죠. 이 재판부에서도. 그래서 무기징역형을 네. 아예 선택을 하고 거기서부터 배운 거하고 달리 했던 거예요. 나름 재판부도 그 부분은 고민을 했어요. 음. 고민을 했는데 문제는 심신미약 자체를 인정하는 것이 우리 국민 정서하고 맞지 않았기 때문에 재판부가 네. 비난을 받았던 거죠. 그리고 그 이후에 아까 말씀드렸던 대로 야 심신미약 음. 너무 많이 인정하는 거 아니냐 줄이자라고 하는 그런 계기가 됐던 사건입니다.
0: 참뭐이 얘기는 할 때마다 그냥 뭐 <웃음> 마음이 참 착잡하고 답답하고 그런데 어찌됐든 그래서 지금 논란은 이런 뭐 술로 인한 심신미약을 인정을 해서 형을 깎아주는 건 도저히 이해를 못한다 이런 분들 많거든요. 네. 그렇죠. 참 어떻게 해야 될지를 잘 모르겠어요. 심신미약을 좀 없앴으면 좋겠다라고 말씀하시는 분들도 많고.
1: 이게 근데. 아 시간이 많지 않은데 두 가지만 네. 말씀드리고 정리해 보겠습니다. 네. 일단 역사가 있어요. 왜 이게 술 먹고 술 먹는 거 심신미약을 인정해 준게왜 이렇게 늘어났느냐. 네. 이게 역사가 있는 게요. 강도죄 있잖아요. 강도. 음. 강도가 형법상 3년 이상의 징역이에요. 음. 예, 근데 이제 강도가 다른 사람을 다치게 한 경우 음. 강도상해 이게 무기 또는 7년 이상의 징역이에요.
0: 음. 법에 정해진 게.
1: 근데 사실 강도가 사람 다치게 하는데 무기징역이나 7년 이상 뭐 그럴 수 있, 있어요. 뭐그게 이해는 가는데.
0: 근데 생각해 보면 아까 그 조두순 사건에서는 무기징역이나 5년 이상 있지 않나요? 네. 네. 그럼 이게 더 세네요?
1: 강도상의가 세죠. 음. 예. 아무튼. 그런데 그런데 문제는 뭐냐면 이게 7년 이상이기 때문에 판사가 재량으로 형을 깎을 수 있는 게 절반까지거든요. 네. 그러니까 3년 6개월 이상의 징역. 그, 할수 있어요. 음. 그러면은 집행유예가, 형의 집행유예가 3년 이하의 형을 선고할 때만 집행유예가 가능하거든요. 네. 그러니까 강도상에는 집행유예가 안 돼요. 음. 근데 문제는 뭐가 있냐면 사안에 따라서, 아유, 칼 들고 사람 찔러가지고 돈 뺏어서 다치겠는데 그걸 어떻게 집행유예를 하냐. 그거는 이해가 가는데 음. 우리 법체계상 뭐가 있냐면 준강도라는 그런 범죄가 있어요. 이 준강도가 뭐냐면요. 음. 법조문에 뭐라고 돼 있냐면 절도범이 재물에 살환을 한거 하기 위해서 폭행 또는 협박을 한때 이걸 강도로 본다 이렇게 돼 있어요 음. 정리하자면 네. 그러니까 뭐냐면 아주 극단적인 예를 들면 이렇게 될수 있어요 편, 지금 식으로 하면 편의점에 어 학생이 들어갔어요 네. 들어갔고 보다 삼각김밥 하나를 싹 훔쳤어요 음. 근데 점장님이 봤어요 음. 여도 뭐야 해갖고 가져와 했는데 이 사람이 안 잡힐라고 안뺏기려고 주인을 때렸어요 음. 주인이 타박상을 입었다 이 음. 주. 요게 강도상이에요. 음. 무기 7년 이상이에요. 음. 그러니까 이걸 7년 이상을 보낸다. 네. 좀 그렇죠.
0: 예, 조금 세, 세다라는 생각이.
1: 시간이 또 모자라. 삼불할 예. 수도 없고. 어떡하죠? 아니요.
0: 안 되면 다이제 마무리해 주셔야 그러니까.
1: 돼요. 그래서, 그래서 집행렬해 주려고 네. 판사들이 얘기를 한 거예요. 자, 당신 술 먹었지. 음. 그래갖고 술 먹었다고 말을 끌어내서 심심리학 감경을 해가지고 집행률을 해주기 시작한 거예요. 아, 그게 그러다 배경이 보니까. 된 거군요. 그러다 보니까 그런 판례들이 쌓이다 보니까 술 먹고 형을 깎아주는 게쭉 음. 누적이 돼서 조두순 사건까지 온 거예요.
0: 자, 그러면 네. 이 논란에 대해서 우리가 어떻게 좀 생각 정리를 해야 될지 마무리를 좀 해주세요.
1: 어, 일단 법이 이렇게 있는데 이거를 바꾸는 거는 약간 저는 신중해야 해야 된다고 봐요. 그러니까 예전 그 사례로 말씀드릴게요. 예전에 김부담 사건이라고 저렇게 피해자 이름으로 보 사건 짓는 거좋아하진 않은데 그렇게 명명이 되어 있으니까. 이분이 뭐냐면 어릴 때부터 아버지한테 성폭행을 당했어요. 그래가지고 결국은 정신분열증을 일으켜가지고 범행을 저질러요. 그래서 그때 법원에서 심신미약을 인정해 줍니다. 이건도 인정하지 않으면 곤란하죠. 음. 이런 사례도 있을 수 있어요. 법 자체를 바꾸는 건좀 고민해봐야 된다. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 다음 주에는 또 어떤 일이 일어나서 어떤 이야기를 가지고 오실지 참 걱정이 됩니다. (웃음)
1: 저를 걱정하지 마십시오.
0: (웃음) 예, 아무튼 오늘 바쁘신 와중에 힘드신 와중에 감사하고요. 다음 주에 뵙도록 할게요. 네.
1: 고맙습니다.